0: Idag är det den 8 mars och kriget i Ukraina har pågått i 13 dagar. Och just nu går myndigheterna ut här hemma i Sverige och uppmanar oss, både som privatpersoner och företagare, att se över vår it-säkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ber oss att täppa igen säkerhetshål och höja tröskeln för cyberhot. Vad innebär det egentligen? I dagens avsnitt tänkte jag prata om några saker som du kan göra och framförallt att se över dina lösenord. Välkommen till produktiv onlinepodden för dig som jobbar mycket online redan eller som vill börja göra det mer. Här pratar vi om att skapa roliga rutiner kring att attrahera nya leads, konvertera och sälja, leverera våra tjänster, behålla nöjda kunder och allt runt omkring som handlar om att driva företag. Jag heter Maria Lofors och jag är så glad att du är här. Ja, det är oroliga tider just nu, minst sagt. Jag har alltid varit ganska säkerhetsmedveten. Men nu är det väl så att på grund av säkerhetsläget i världen så har det blivit viktigare än någonsin. Hur ser det ut för dig? Hur tänker du kring ditt företags it-säkerhet? Och vad innebär egentligen ett cyberhot? Enligt MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, så kan hot delas in i tre övergripande kategorier. Den första är mänskliga hot, som kan vara då i form av angrepp eller i form av misstag. Det andra är tekniska hot, i form av systemfel. Och det tredje är naturhot, till exempel väderfenomen eller jordbävningar och sådana saker. Och alla de här hoten kan leda till incidenter som kan påverka vår säkerhet. Och Också leda till allvarliga konsekvenser för både enskilda personer och organisationer. Och för dig som svensk företagare så skulle det kunna innebära att dina konton exempelvis blir hackade. Och du kanske tänker att ja men vem är intresserad av mitt Instagram-konto? Men faktum är att Instagram är ju ofta kopplat till ditt Facebook-konto. Som är kopplat till din e-postadress, som kanske är kopplat till ditt bankkort och så vidare. Hackarna vill att du ska klicka på eller godkänna något som gör att en skadlig programvara installeras. Och så på så sätt kan de komma åt din information. Och som företagare så är det ju faktiskt viktigt att komma ihåg att det är ju heller sälja bara din information det handlar om. För du har ju kunder som du lagrar information om. –och därmed har ett ansvar för. Så därför är det också viktigt att ha som rutin– –att faktiskt inte spara personuppgifter eller känslig information i onödan. Och just datasäkerhet och lagring av personuppgifter– –kommer jag att återkomma till i ett senare avsnitt av podden. För det här är någonting som jag också är väldigt intresserad av. Men idag ska vi inte fokusera på det– utan mer på vad du kan göra idag för att skydda dig mot ett eventuellt angrepp eller mot olika tekniska hot. Det första du kan göra är att alltid installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort som det är möjligt. För de här uppdateringarna kommer ju ofta för att täppa till olika säkerhetshål som har upptäckts, så vänta inte med det. Och sen vill jag poängtera att du inte ska öppna misstänkta e-postmeddelanden. Som kanske uppmanar dig att klicka på länkar eller ange känslig data. Och det här kan ju låta lite basic kanske. Men det är faktiskt väldigt lätt att bli lurad här. Kolla avsändaren. Och är du osäker så googla. Så det kan ju till exempel stå Microsoft eller Facebook eller vad det kan vara. Men att när man tittar på avsändaren så är det... Um, Microsoft Microsoftteamcompany.com eller whatever. Och då är det ju inte faktiskt från Microsoft. Häromdagen så fick jag till exempel ett mejl från Facebook om att någon hade begärt en lösenordsåterställning. Och det trodde jag att var spam, för jag hade ju inte begärt något sånt. Men efter lite research så kom jag fram till att det faktiskt var Facebook som hade skickat ut det här mejlet. Och därmed så fick jag anledning att snabbt som attan byta lösenord till både Instagram och Facebook. När det nu faktiskt tydligen var någon som hade försökt komma åt mitt konto. En annan typ av skam eller bedrägeri är när någon som du känner har blivit hackad. Och att bedragarna vill komma åt saker via den personens e-post till exempel. I redovisningsbranschen är det till exempel väldigt vanligt med något som brukar kallas för vd-bedrägeri. Det går ut på att hackarna utger sig för att, för att vara en kund till redovisningskonsulten och begär att konsulten ska betala ut pengar. Och det här har jag sett på nära håll flera gånger. Och ofta är det väldigt skickligt gjort. En gång så var en kollega till mig nära att föra över en väldigt stor summa pengar. Men hon kom på i sista stund att det var någonting som inte stämde. Men vi blev ganska skrämda allihopa faktiskt av det. Och här handlar det ju ofta om e-post. Så handen på hjärtat, vad har du för lösenord till ditt e-postkonto? Skulle det här kunna hända dig? Och nu tänkte jag då att vi skulle prata om just lösenord. De här som vi använder som nycklar på internet för att identifiera oss på olika webbsidor. Att skydda ditt lösenord är ju avgörande för att förhindra att någon obehörig kan få tillgång till din information och dina användarkonton. Så om du har starka lösenord och ett smart användande kring dina lösenord så kommer du väldigt långt på det. Till att börja med så tycker jag att du ska se över vilka tjänster, appar och inloggningar som används i ditt företag. Skriv en lista. Dokumentera vem har tillgång till vad. Oftast behöver ju inte alla i företaget ha åtkomst till all information. Och även om du är ensam med ditt företag idag så kan du behöva göra en sån här kartläggning för att se över dina lösenord som du har idag. Och det du behöver tänka på är för det första att se till att du har unika lösenord överallt. Yes! Olika lösenord till varje sajt. Och nej, det går inte kanske du tänker. Men jo, det går och jag ska strax berätta hur. För det är faktiskt viktigt att du inte återanvänder lösenord. För om någon sajt blir hackad så kommer hackarna inte att komma åt din information någon annanstans eftersom just det lösenordet var unikt och inte öppnar några andra dörrar till några andra sajter. Och sen så behöver du använda dig av lite längre lösenord. Ju längre lösenord desto svårare att gissa eller hacka. Och själv tycker jag att åtta tecken är ett minimum. Och jag vet inte riktigt var den magiska gränsen går där eller om det finns någon standard för hur långa lösenord egentligen bör vara. Men samtidigt så vet jag också att allt för långa lösenord är inte heller så bra. För det var någon sajt där jag hade faktiskt ett för långt lösenord och det gick inte igenom. Och där fick det vara max 20 tecken på lösenord på den sajten. Och du bör också blanda in olika tecken i lösenordet. Och då pratar vi om stora bokstäver, små bokstäver, siffror... Och specialtecken. Och det är samma sak här. Återigen, det ska vara svårare att gissa lösenordet. Och sen har vi kanske en självklarhet. Men välj inte lösenord som kan kopplas till dig personligen. Som till exempel bilens registreringsnummer. Eller barnens personnummer. Eller mormors flicknamn och så vidare. Undvik också gärna vanliga ord. Som sommar eller team, exempelvis. Och hur lyckas man då med allt det här? Att skapa unika, långa, abstrakta lösenord med olika specialtecken? Jo, det enklaste sättet är att använda en lösenordshanterare. Jag har använt en tjänst som heter OnePassword Password sedan 2009 tror jag. För jag gick nämligen tillbaka och kollade inför det här avsnittet när jag kom igång med den här appen. Och det var i alla fall då som det första lösenordet skapades i min app. Den vanligaste lösenordshanteraren som jag brukar höra om, från de som faktiskt använder en sån här, det är LastPass. Så jag tänkte att jag ska göra en liten jämförelse dem emellan alldeles strax. Men jag gillar i alla fall verkligen one password Och jag lagrar allt där. Jag har ett familjekonto som jag delar med min man. Så alla våra gemensamma lösenord ligger där i ett gemensamt valv. inläggningar som rör barnen och sådana saker. Och nu är ju inte han då lika intresserad av att använda OnePassword som jag är får jag erkänna. Men de finns i alla fall där när han behöver dem. Och sen har jag ett valv för mina privata lösenord och ett för företaget. Och varje gång som jag signar upp någonstans så går jag först in i OnePassword och skapar en ny inloggning där. Jag går till valvet företag exempelvis, skriver in vilken mailadress som jag använder för att signa upp med vilken adress sajten har, och så genererar jag ett lösenord. och Det lösenordet så kopierar jag sedan in i signup-formuläret, och så är det klart. När man genererar lösenord i en lösenordshanterare så kan man välja hur många tecken det ska bestå av, om det ska vara slumpmässigt eller kunna gå att memorera, och om det ska innehålla både symboler och siffror. Så jag kan exempelvis generera ett slumpmässigt lösenord på 15 tecken med både symboler och siffror. Och då blir det typ så här, litet Q, stort G, eh, understreck, åtta, utropstecken, litet A, stort P. Ja, du fattar. Eh, om jag genererar ett som ska gå att memorera med tre ord så kan det bli kanske scout, bindestreck macaroon, bindestreck ranger. Det här är alltså två som jag har genererat ifrån OnePassword för att ge som exempel. Och de är alltså helt random egentligen båda två. Men här väljer jag faktiskt alltid slumpmässiga lösenord. Eftersom jag ändå aldrig kommer att komma ihåg dem. För varje gång jag sedan ska logga in på sajten så går jag till OnePassword och kopierar in lösenordet. På datorn så har jag OnePassword-appen installerad. Och med den appen så finns det en liten app som heter Mini som lägger sig i menyraden på min Mac. Och den är otroligt användbar. Men sen finns det också tillägg till webbläsaren om man hellre vill använda det. Och i mobilen så har jag självklart också One Password appen. Och med den så kan jag automatiskt fylla i lösenord genom att gå till inställningar i mobilen och godkänna appen under Autofill Passwords. Och då kan jag med hjälp av då Face ID så fylls mina lösenord i automatiskt på sajter där jag försöker logga in. Det är otroligt smidigt. Jag lägger alltså in alla inloggningar till sajter som jag använder. Men jag har också sparat kortuppgifter där och annan viktig information som jag vill lagra säkert. Det är väldigt användbart. Något som jag tycker också är bra med OnePassword är att den har en funktion som heter Watchtower. Som fungerar så att den scannar av alla mina lösnoder och upplyser mig. Om det här lösenordet förekommer i något känt dataintrång, då får jag en uppmaning att byta lösenordet. Och jag får också en uppmaning att koppla på tvåfaktorsautentisering på de sajter som tillåter det. Och om jag använder samma lösenord på flera ställen, då upplyser OnePass Word mig också om det. Och uppmanar mig att byta till någonting unikt. Och har du en lösnordshanterare så kan du också använda den för att dela lösnord med andra. Så att du slipper dela dem på osäkra ställen som till exempel mejlen eller Messenger eller sådär. Och det finns funktioner i appen för att dela säkert. Även med personer som inte ingår i ditt team eller i din familj. Och hur fungerar då en lösnordshanterare? Jo, när du signar upp för appen så skapar du ett masterpassword- som fungerar som nyckeln till den annars helt krypterade appen. Och det här lösenordet måste du komma ihåg, för det sparas inte någonstans. Och glömmer du det så kan inte företaget bakom One Password hjälpa dig att återställa det. Och de har heller ingen som helst åtkomst till dina uppgifter som du sparar i appen, eftersom allt är krypterat. Men i One Password finns det också någonting som heter Emergency Kit som man kan ladda ner. Och i det så står det vilken adress man använder för att signa in, vilken e-postadress du har signat upp dig för, din secret key som du kan använda för att återställa kontot och ditt masterpassword. Och det här dokumentet kan man då skriva ut och de rekommenderar att man ska spara det i sitt bankfack eller på något annat väldigt säkert ställe om man har behov av det. LastPass är som sagt den tjänsten som verkar vara mest populär bland de som faktiskt använder en lösenordshanterare. Som jag känner i alla fall. Och kanske är det för att de faktiskt har ett gratis alternativ. Och det har inte One Password, Och det har de aldrig haft. 2009 när jag började använda appen då fick man köpa en licens. Och sen uppgraderade den licensen varje gång när nya versioner släpptes. Och sen några år tillbaka så erbjuder de då istället en prenumerationsmodell. Så att jag betalar en summa varje år för att alltid ha den senaste versionen. Men LastPass har en gratisnivå. Och i den så ingår de allra viktigaste funktionerna. Nackdelen är dock att här kan du bara använda appen på en enhet. Och du måste alltså välja om du vill ha dina lösenord i mobilen eller på datorn. Och det är ju inte så bra tycker jag. För risken är att eh, då kommer du inte att använda dig av säkra lösenord om du inte kommer åt dem på ett lättillgängligt sätt överallt. Så det kan ju vara värt att ha i åtanke om du funderar på om du ska betala för lastpass eller inte. Men annars så tycker jag att tjänsterna är rätt likvärdiga. Jag har som sagt varit en väldigt nöjd användare av OnePassword i 13 år nu och kommer därför inte att byta tjänst. Men jag har under en period nu testat LastPass för att jag håller på och undersöker olika alternativ åt en kund. Jag har verkligen inget att invända mot LastPass. Det är precis lika smidigt och bra som OnePassword även om det är organiserat på ett lite annorlunda sätt. Och prismässigt så är det inte heller några större skillnader. Om du ska använda de här tjänsterna ensam för personligt bruk så kostar OnePassword cirka 360 kronor per år och LastPass, cirka 380 kronor per år. Vill du dela konto med din familj, så väljer du ett familjeabonnemang och då får du betala cirka 600 kronor per år för OnePassword och cirka 500 kronor för LastPass. Så där är ju LastPass lite billigare. Men om du har ett team i ditt företag, då börjar det skilja sig åt lite mer. Med One password så kan du välja deras nivå som heter Teams Starter Pack och då får du betala 19,95 dollar per månad för upp till 10 personer i ett team. Det blir ju cirka 2400 svenska kronor per år. Med LastPass så kostar deras motsvarande plan som heter Teams 3,9 euro per person eh, och månad. Så om du har få personer i ditt team så tjänar du såklart på att använda LastPass. Men säg att du har fem personer i ditt team, då får du med LastPass betala cirka 2500 kronor per år och om du skulle ha tio teammedlemmar så blir det cirka 5000 kronor per år. Så för dig som har mellan fem och tio personer i ditt team så kan ju faktiskt one password vara ett bättre alternativ här. Och sen finns det ytterligare en nivå i båda tjänsterna som heter Business. Och det är för dig som behöver lite mer helt enkelt. Och där ingår även att varje teammedlem som du har i ditt team får också ett kostnadsfritt familjekonto. Så att de kan dela sina privata lösenord med sin familj. Och det är lite bra. Men båda tjänsterna erbjuder appar och tillägg för de flesta plattformar och webbläsare. Med reservation då för att man med LastPass gratisplan som sagt bara kan använda en plattform- och båda tjänsterna erbjuder möjlighet att dela lösenord på ett säkert sätt med andra. OnePassword har Watchtower som jag berättade om. Men även LastPass har något som de kallar Dark Web Monitoring. Och det brukar fungera lite annorlunda. Men det handlar vad jag förstår i stort sett om att de bevakar dina e-postadresser och lösenord. Om de dyker upp i något dataintrång. Så där är funktionen likvärdig. Och med båda tjänsterna så kan man även spara dokument i appen. Och i båda så får man en gigabyte lagring som grund. Och med One Password så kan du få 5 gigabyte lagring om du uppgraderar till business. Och båda erbjuder någon form av tvåfaktorsautentisering. Med LastPass så kan du bland annat välja Google Authenticator. Och i One Password så kan du välja till exempel appen Authy. Apropå tvåfaktorsautentisering, slutligen så rekommenderar jag dig att alltid slå på det, överallt där det går. Och vad är det här då kanske du undrar? Tvåfaktorsautentisering innebär som ett extra krav utöver ditt lösenord som visar på att du verkligen är du. Oftast funkar det så att när du har skrivit in ditt lösenord så skickas en verifikationskod till dig via sms. Eller så får du öppna en särskild app då då, som till exempel Google Authenticator och så får du generera en kod i den appen. Och när du sedan har fyllt i den här koden som du har fått via sms eller i appen så kan du logga in på kontot. Så för att sammanfatta dagens avsnitt då rekommenderar jag dig att börja kartlägga dina lösenord till att börja med. Dokumentera vem i ditt företag som har tillgång till vilka tjänster. Och jag vill också uppmana dig, som sagt, var att uppdatera datorn och telefonen och alla appar så fort det kommer nya uppdateringar. Och var försiktig med e-postmeddelanden från okända avsändare. Och även från de som du tror är kända avsändare, som sagt, som kanske inte alls är de, den som de utger sig för att vara. När det kommer till lösenord så är tumregeln alltid att använda unika lösenord för alla tjänster. Att lösenorden ska vara långa. Och innehålla både små och stora bokstäver samt symboler och siffror. Och det är också bra om de är slumpmässigt sammansatta så att de inte går att gissa. Och här är det då alltså bra att använda sig av en lösenordshanterare. Och så slutligen. Byt lösenord omedelbart om du misstänker att någon har kommit över det. Precis som jag gjorde här om dag när jag fick mejl om att någon hade försökt komma åt mitt Facebook-konto. Man vet ju aldrig. Om du vill hjälpa mig att sprida podden så ta gärna en skärmdump av det här avsnittet. När du lyssnar på det i din telefon. Dela bilden i sociala medier och berätta vad du fick ut av det. Ha en fin dag och ta hand om dig.